0: Боюсь, это делать пятое-десятое. Деброфиль сходила два раза, как стеклышко, чтобы я для вас выполнила эту работу. Полненькая девчонка, видимо, гормоналка у нее била. Мы занимаемся не тем, что нам нужно сделать. Конкуренция э, на принципах работы площадки. Поаплодирую так, насколько вам было полезно. Меня зовут Женя. Евгения, да? Жень, привет. Давай пятюлю. Расслабься. Хочешь воды? Нет. Не хочешь воды? Окей, хорошо, вся закрылась, вся перезакрылась, не волнуйся, не волнуйся, все нормально, я не кусаюсь, ты видишь, я он всем ответил, и не было почти матерных слов, направленных на кого-то. Давай не издалека, вот смотри, вот прям конкретно.
1: Конкретно, я работаю на танцевальную студию, в которой более тысячи детей, но заказчик, по сути, у меня один. Что за студия? Что за студия?
0: Я разданс? Нет. Нет? Нет,
1: вот. я понимаю, что если этот заказчик от меня откажется, естественно, я остаюсь без работы. Я хочу уйти совсем в направление одежды плюс сайс, потому что я более 25 лет работала на производстве, и у меня окружение людей, те, которые шьют, вот. и шьют примерно то же самое, что и я. И поэтому вот вопрос как бы в том, чтобы шить вот эту одежду плюс сайс, которую не шьют, ну, предположим, они. Но поскольку нет у меня клиентской базы, нет у меня клиентов. Вопрос основной, где мне взять
0: этих Где тебе взять этих клиентов? Ну, прям какой? От 64 до 72, -го. как Лена Плафиквин. Знаешь ее, смотрела? Нет, не смотрела. Нет. Посмотри, Лена Плафиквин. Она у меня проходила два потока наставничества. На первом потоке она сделала 976 тысяч рублей, а на втором она сделала миллион 16 тысяч рублей. Гребаным миллионером стала. Пришла ко мне с выручки 400, 64 72 размер. Пришла, боюсь деньги потерять, боюсь то делать, боюсь все делать, боюсь это делать, пятое-десятое. Где профиль сходила два раза, как стеклышко, как рукой просто сняла. Штука в чем? А, смотри, какую социальную сеть ты ведешь в данный момент? Ну, Инстаграм. Инстаграм, ты его ведешь. А, что ты делаешь для того, чтобы его вести?
1: Пока только фотографии.
0: Только фотографии пока. Замечательно. А, с кем? С кем? С кем? С тобой, да? С тобой. Да, с ней. Uh, каждый день uh -huh. два видео и удалила. Каждый день два видео и удалила. Потом купила самый говеный штатив новеллбер за полторы тысячи рублей. Поставила, снимаешь свои руки. Uh -huh. Или снимаешь себя целиком. Но ну, как бы, что тебе не нравится, то как бы и отмечаешь. <какляет> да, <какляет> да. Uh, пишешь те моменты, которые тебе не нравятся, и, соответственно, над ними начинаешь работать. Это вот первое. Второе. Составляешь список из 30 людей, которые потенциально твоя целевая аудитория. Ну, вот в этом
1: проблема, что какая целевая аудитория? Плю плюс 10. сайз.
0: Ну, уж извините, как бы найди э, Галину старшего бухгалтера, которая уже давно не XS-очка.
1: Нет, группа, где подписаны эти же...
0: Знаете, какая у меня первый запрос был на плюс сайз одежда? Первый запрос в моей жизни на плюса с одежда. <къех> Я жил в Ярославле, мы работали со СДЭКом. СДК, Здек, который находился, находился на улице Свободы, наверное. Или, короче, ну вот, Короче, вот там был филиал СДК. И там была девушка Олеся. Олеся, ей, она ровесница моя была, там, ей, ей лет было 26, наверное. Она размера 60, наверное. Полненькая девчонка, видимо, гормоналка у нее била. И она ко мне подходит и говорит, Антон, вот ваше производство швейное, да, может быть, вы что-нибудь там для меня сделаете? Я говорит, заколебалась просто. А год 2016 был. Ну, там реально как бы вообще ничего не было. То есть у меня вот таким образом первый запрос пришел. На самом деле, как бы, если вот обратить на вот такое внимание в, в коммуникации с кем-то, это может быть не обидно, это может наоборот ты поможешь человеку решить проблему, потому что плюсики они чем офигенные? Почему плюсики офигенные? Потому что у плюсиков есть боль. Кто читал книгу «Спроси маму» и знает боль, разницу между болью и хотелкой? Ха, купили они книжку. Ага.
1: Я Заказала, -то заказали.
0: заказали. Сказал-то я давно. Знаешь, в чем разница между болью и хотелкой?
1: Ее решить хотят люди.
0: А хотелка? Да, Это... Они
1: изменить, но их в ну,
0: они а у плюсиков а есть боль. Средства. Понимаешь? У них есть боль. И знаешь, в чем их боль? Фасоны. Чтобы это не было ивановский текстиль, mm -hmm. в котором вот бабуля их дохаживала еще во времена своей молодости. Вот это боль, реальная боль. И очень мало как бы интересных вещей для них есть. Ты, у тебя же сейчас какой страх? Что если клиент уйдет, ты все потеряешь? В общем, да. В общем, да. Что надо сделать? Найти еще одного клиента, чтобы просто 50% ты потеряла. Найди еще одного клиента. И своему клиенту просто... Э, Ребят, смотрите, мои клиенты не готовы ждать. Мои клиенты не готовы платить дорого. Мои клиенты не готовы все, мои клиенты не готовы то. Пиздешь. Надо просто научить их работать. Их просто надо научить работать. Потому что все люди хотят решать свои проблемы, а не чужие проблемы. Это значит, это значит что? Если вы им скажете в какой-то момент, Ребят, смотрите, у вас сейчас какой план мероприятий календарный? На полгода вперед. У вас есть план мероприятий? Они большая студия, у них есть план мероприятий, чемпионатов. Ребятки, давайте будем просто. Вот знаете, в, чем, вот, э, в какой позиции она сейчас находится? Менеджер по приему заказов. А она сможет встать в позицию менеджера по продажам, если скажет, ребят, у вас мероприятие, давайте это, давайте сделаем. Потому что у меня есть еще там клиент, и мне нужно вас не подвести, чтобы я для вас выполнила эту работу. Потому что плюс сайт, пока ты раскачаешь продажи, может пройти время, а ты привыкла зарабатывать определенные деньги. И, соответственно, ты, может быть, наняв еще одну помощницу на вторую студию, которая потенциально у тебя может присосаться, а потом третья, а потом четвертая, от скольких заказов ты отказываешься?
1: Ну, я жадная, я стараюсь вообще все брать.
0: Вообще все брать, да? Ну, бывает такое, что ты отказываешься? А,
1: в силу только если уже не успеваю по времени.
0: Вот, не успеваешь по времени. Такое бывает?
1: Бывает.
0: Такое бывает. Часто бывает или нет? Нет. Не часто бывает. То есть ты прям любительница Смотрает. поработать сверхурочно. Да, да, да. Я понял тебя. Не отдыхаешь, в отпуск не ездишь, да. как бы все на работе. Да. Я понял тебя. Доход устраивает? Мне мало. Тебе мало. Я, я понял тебя, хорошо. Значит, что я могу тебе предложить? Тебе необходимо подрастущий твой объем... То есть под те действия, которые ты будешь совершать на исходящем, найти рост производственных мощностей. Угу. И это, вот, может быть, будет еще один твой человек. Угу. И дальше, и дальше, в параллель абсолютно спокойненько развивать свое душевное хобби угу. и со временем это душевное хобби превратиться в бизнес. Угу. Важно не просрать то, что есть. Угу. И потихоньку готовить себе плацдарм для выхода на пенсию. На самом деле у тебя как бы, ну, я не вижу вообще предпосылок, чтобы не получилось.
1: Все, что ты говоришь, описываешь, понятно. В общем-то, как-то таковых вопросов к этому у меня нет. А, рекомендации, которые ты делаешь, выполняем. И, в общем, работает, это а работа с клиентами, обратная связь. Долго, сложно, муторно, вот. но работает. А, вопрос такой: а, ты веришь, что Инстаграм действительно может дать продажи, Или все-таки надо идти на вел, чтобы это были ну, стабильные большие. Объекты.
0: Смотри, есть кейсы в Инстаграме за три года с 35 тысяч до десятки в месяц. С рентабельностью по чистой прибыли 10 миллионов. С рентабельностью по чистой прибыли 55 процентов. Есть кейсы на ВБ, вот я рассказал про Галину. Есть кейсы, когда долгое время не, да, не дает результата. Тут понимаешь, как бы, какая история. На самом деле Инста сейчас… На чем сделала девочка десятку за три года? На, на, себе. на себе. Она красивая, она интересная, она энергичная, она это все дело показывает и, вот соответственно, все это делает. А, тут, знаешь, ну, какая? Да,
1: это, да,
0: этот путь понятен. А, тут, если, если нет лица, да, у тебя же как бы бренд получается без лица. Здесь по факту вариантов только два, да. А, вариант один – это клепать за счет новинок и работы с клиентской базой и оптимизация работы с клиентской базой. Я сейчас вот про оптимизацию работы с базой а, дам рекомендации дополнительные еще. Мы, по-моему, этого не обсуждали с тобой. А, но Иногда бывают такие случаи, когда чертовски долго не едет, и люди меняли канал продаж, как вот ситуация с Галиной, и у нее поехала. Но на чем она поехала? Она поехала на именно интересной модели. То есть если мы берем с вами базовые позиции, так или иначе это будет конкуренция на принципах работы площадки. То есть, если мы берем Wildberries, если мы берем футболки, мы берем либо серьезный товарный дефицит в сезон, либо мы берем принципы конкуренции на площадке. Либо мы берем уникальный продукт, как в случае с Димой будет, да, потому что принты – это будет уникальный продукт, и это будет пушить продажи самостоятельно. Вот, поэтому я верю, но просто для некоторых людей это может не подходить, и все. Вот здесь, знаешь, как вот, блядь, иногда бывает, башкой облет получится, и типа вот вообще ни хрена не получается, и надо отказаться. Уже. надо отказаться Нет, тогда ну,
1: получается
0: вот тут знаешь короче смотри какая штука а, давай тогда начни стабильно выпускать новинки каждый месяц вот пускай это будет твоей стабильностью которая будет пушить клиентскую базу в твоей ситуации получается новинки раз новинки раз золотой унитаз 2 и хорошенько дать просраться с вот прям Стряхнуть ему плесени с задницы. Там я уверен, что мухом поросло очень давно уже. Это даст результат. Но сразу подготовить себе человека, который может стать на его место. Потому что когда начинаешь перетряхивать устойчивую команду, они болезненно это воспринимают и могут захотеть уйти. Вот я убежден, что в твоем случае, если у тебя есть стабильная клиентская база, стабильная аудитория, которая так или иначе с тобой, лупи разработки и вводи параллельные товарные сегменты. Вязанка и верхушка. Она
1: Вязанка вяз... – Она
0: вязаные, вязаный трикотаж, свитера, кардиганы, худи вязанные, ну вот что, что то вот такое. И ты можешь за счет качества сделать это немножко поинтереснее по стоимости. Проанализирую конкурентную базу, потому что на самом деле сейчас лидеры по вязанке, они тоже, ну, типа, они в дефиците всегда. Они всегда в дефиците, в дефиците продукции. Контакты, если нужны будут, я тебе дам. И дешевых, и подороже, кто вяжет. Ну, то есть, как бы, это понятная история, все равно будешь на юге России вязать, так или иначе. Вот. Поэтому вот так.
1: Если, например, при продвижении мужской одежды сертификаты, которых, ну, ты давал, да? Можно, кажется, рекламы, оставлять в барбершопах, на Моршфитнес-центр это не будет обесцениванием бренда, что так доступно это или нет.
0: В чем прикол бренда Арме? Кто знает? Арме. Гермес. Для лошадей. Для лошадей. И нельзя купить нихера. Только ты можешь купить что-то, потом что-то, потом что-то, потом что-то. Стоит. До хера купить нихера нельзя. Ну, типа, прикол, да? Высокая ценность, оправдывающая высокую стоимость, да? недоступность – один из триггеров привлечения внимания. Классно для люкса, не классно для тебя. Тебе нужно получить максимальное точка, количество точек касания с клиентом. Есть такое понятие в маркетинге, называется «облако касаний». Что такое «облако касаний»? Это все те места, где клиент соприкасается с вами. Для того, чтобы клиент у вас что-то купил, ему нужно совершить от 7 до 20 касаний. 20 раз тебя должны увидеть, чтобы что-то купить. Поэтому, если ты можешь оставить в барбершопе ему сертификат подарочный, пожалуйста. Если ты можешь ему при совершении покупки э, дать подарочный сертификат, пожалуйста. Если ты можешь э, в спортивном зале на, э, тренеру одеть тренера в свою одежду, пожалуйста. Это не обесценивание, это облако касаний. Э, будешь э, шить люкс с чеком ну, хотя бы от 80 тысяч рублей. Хотя бы. Другая история. Но типа мы сейчас не говорим про люкс и про этот чек. Окей, еще один вопрос. Давайте пока пока вот. Один вопрос. Мне ее надо отпустить домой. Давайте быстрее. Один вопрос. Я еще пользу вам обещал дать. Вот, Давай. Вот, вот, на, на начальном этапе, когда скажешь, бренд, есть ли, а, смысл выставлять свою фешку, вот, например, в а, Да, если у тебя есть нестандартные модели. Да, если у тебя есть нестандартные модели. Что я понимаю под нестандартными моделями? Вот в мужском условно вот, вот это. У меня штаны, они тянутся, у меня футболка оверсайз, она стоит 700 рублей на Wildberries. Но типа смотрится плюс-минус норм. Если я сошью просто э, джогеры и худос, нет, не надо, потому что там таких будет 28 из э, 28. Вот все будут прямо один к одному. Сейчас проблема комиссии в том, что делают слишком базовые вещи. Слишком базовые вещи. Нужно отступление. Отступление от базы — это либо принты, как в случае с Димой, это либо вышивка, как в случае с, э девушкой, с Женей, да, Женю, извини. Или интересный крой модели. Как в случае, кто смотрел Лену Соцкову? Лену Соцкого во Вконтакте, кто знает? Не знаете? Найдите задачу вам Лену Соцкову во Вконтакте, посмотрите. Блин, у нее башка работает как надо. Если бы в деньги думала, то зарабатывала бы больше, чем зарабатывает. Как Лена? Лена Соцкова. У меня костюмы вот, спортивные, я в которых утром гуляю, вот я у нее заказывал. Кстати, 15 тысяч спортивный костюм по индивидуальному пошиву. 15 тысяч. 15 тысяч. И, блядь, ждать просто хер знает сколько. Нормально жду. Гермес, да. Ну, не как Гермес. Гермес там, я думаю, что 1700 бы стоил костюмчик. Вот, поэтому, собственно говоря, да, смысл есть делать что-то интересное. Вот то же самое, о чем мы сейчас с Максом говорили. У него базовая одежда, сильно базовая. Я когда сайт смотрел, там прям база-база-база. И базовые цвета, вот такие, типа, нюдовые, кофейные оттенки какие-то, ну, понятные абсолютно. Цветовая палитра, я бы с этим не игрался сильно, потому что аудитория очень узкая. Но модели и дополнительные сегменты какие-то продуктовые, в этом я вижу перспективу. Вот, собственно, такие вот дела. Так, ребят, значит, польза, которую я вам обещал, да? Одна простая мысль, которая поможет вам окупить весь этот курс сразу же, вот если вы только ее одну заберете. Все работает, если работаете вы. Все, ребят. Все. Все, да? Все, пошли, да? Все работает, если работаете вы. Фишка в чем? Фишка в чем? Очень часто... Мы занимаемся не тем, что нам нужно сделать, а выдумыванием воздушного замка. Вот сейчас мы тут сделаем такую вот хрень, мандень вот это вот все. Помните анекдот про девочку, которая нашла золотую рыбку? Нос вот такой вот тут хочу, вот тут уши такие вот тут хочу. Не слышали? Нет? Девочка золотую рыбку нашла, и рыбка такая, типа, «Я исполню там три твоих желания». Она такая, хочу себе нос вот такой вот, нос вот такой вот, херак и нос. Она такая, зашибись, уши хочу себе такие, уши такие, херак и уши. Она такая, зубы хочу себе такие вот, зубы, зубы себе хочу. И херак и зубы такие. Девочка потом такая, золотая рыбка, девочка почему-то не захотела стать там красивой, богатой, знаменитой. А что можно было? Ну типа, блин, Антон Владимирович Блиновская снова в чате. Здравствуйте. Не занимайтесь просто херней. Занимайтесь тем, что вам приносит классный результат. Типа вот создавайте контент, создавайте классные вещи и показывайте эти классные вещи. Да? Работайте над теми вещами, которые вас беспокоят. Вы всегда в состоянии решить абсолютно любую свою задачу. Абсолютно любую свою задачу вы в состоянии решить. И даже если не можете ее решить, вот прямо взять и решить, вы можете по кусочкам ее решать. По кусочкам. Это как Антон Гуреев, который три года лечил зубы. А до этого пять лет думал, что у него на это нет денег. Ну, как бы типа, три года я лечил, я, я офигенный, я смог, я справился. А, любая задача решается точно так же. Точно так же. У вас все получится, и все будет работать, если будете работать вы. Сейчас, сейчас, произойдет следующее. Три а, человека, которые обещали мне помощь, подойдут к Александру. А все остальные, включая этих трех людей сейчас, поаплодируют так, насколько вам было полезно. Так, э, ребят, что я вам хочу сказать в завершение сегодняшнего дня. Для меня всегда гигантская ценность видеть э, вас. Видеть ваши глаза, видеть ваши улыбки, видеть э, обратную связь и понимать, что то, что я делаю, я делаю не зря. Для меня это огромная ценность, это одна из причин, по которой я этим занимаюсь. Я вас благодарю за то, что вы сегодня здесь. Я безумно благодарен вам, что вы мне доверяете. Доверяете в том плане, что готовы делать то, что я от вас прошу. И доверяете в том плане, что э, какие-то изменения в жизни связываете в том числе с нашей деятельностью. Спасибо вам огромное. Для меня это действительно безумно важно. И если бы не вы, я бы здесь не стоял. И помните, что вот вы можете абсолютно все. Спасибо вам. Вот прям просто спасибо вам.